0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a busca de autoconhecimento para a melhor tomada de decisões. As decisões de carreira elas são muito difíceis, porque se a gente tem muita influência externa para decidir o que a gente quer fazer, às vezes a gente começa a trabalhar em algo que a gente não gosta, que a gente não quer, a gente começa a se sentir frustrado. E se isso vai aumentando em número, a frustração vai crescendo, a sobrecarga vai crescendo e a gente acaba tendo burnout. Eu queria falar um pouquinho sobre burnout antes de começar a entrevistar o meu convidado de hoje, então, uma pesquisa publicada em janeiro de 2019 pelo Medscape, ela contou com a participação de 1.838 médicos de 38 especialidades diferentes e 37% desses profissionais, eles relataram sofrer burnout e 11% também tinham depressão. 34% dos médicos dizem ficar menos motivados em ser cuidadosos nas anotações sobre os pacientes, 33% se sente menos engajado com os pacientes, por exemplo, escutar e responder de maneira atenta durante a consulta. 29% se tornaram menos amigáveis com os pacientes, 20% se irritavam facilmente, 11% cometiam erros que normalmente eles não cometeriam, e 4% cometem erros que podem prejudicar o paciente. Então, agora eu dei todo o cenário para explicar e para mostrar para vocês por que eu convidei aqui o Armando, o Armando Carneiro Furtado, ele é médico formado pela USP, ele é amigo meu, ele foi médico da Marinha por um ano, depois ele fez dois anos de clínica médica, e aí antes de começar uma outra especialização, ele decidiu fazer uma pausa na carreira para analisar as decisões de carreira e as decisões da vida dele. Então ele foi para a Índia de passagem compradas de ida sem volta para poder fazer essa autoanálise, vamos chamar assim. Muito bem-vindo, Armando. Obrigado. Obrigado por estar aqui.
1: Eu que agradeço aí o convite. Tô curioso pra saber o que, que vai sair disso aqui é, Eu também
0: Eu queria primeiro te agradecer Porque não é fácil dividir experiência pessoal Então agradecer em nome de todo mundo que tá ouvindo a gente eu Tenho certeza que você vai poder ajudar Porque a própria pesquisa que mostrou aí 38% dos médicos com burnout Tem muita gente que ouve o podcast E que tá numa situação Que talvez seja parecida com aquela que você se encontrava Quando você decidiu tomar uma decisão para dar um tempo e, e, e se enxergar um pouco de fora desse maremoto. Queria que você me contasse um pouquinho como é que era o cenário na época. Como você se sentia o que, que te fez tomar essa decisão?
1: Bom, é, foi até interessante que você comentou esses dados. Porque o que aconteceu foi que no meu segundo ano de residência, eu come, já comecei a sentir um certo desequilíbrio. Né? A sensação de que eu estava vivendo um pouco em desequilíbrio. E que se eu continuasse naquela toada, talvez eu não aguentasse. E eu já vinha de uma busca por, por esse equilíbrio, que é, que é difícil no dia a dia. Eu já vinha há um ano meditando. E, e a prática da meditação me trazia alguma paz. Né? Como é, naturalmente eu falava disso com as pessoas, eu meio que fui virando referência entre as pessoas que eu conhecia para falar sobre o assunto. Então as pessoas começaram a me procurar e nossa, eu tô... Cara, tô mal, não tô conseguindo dormir.
0: É o que, que é o desequilíbrio? Cita um pouquinho, porque, é para as pessoas se identificarem.
1: É, o desequilíbrio é, é acho que é meio que essa coisa de não ter paz na, na vida. Então a pessoa ela não está conseguindo dormir direito, ela está se sentindo ansiosa, ela não consegue se concentrar, está estressada, aí invariavelmente começa a comer demais, ou descontar no álcool, né? não, não pratica uma atividade física. Então, acho que num cenário de residência. Que você tem pouco tempo pra você, muita gente se vê nessa situação é, desequilibrado, tá se sentindo mal, tá se sentindo estressado, ansioso. A vida não tá legal, basicamente. Né? Então, as pessoas meio que começaram a me procurar pra falar disso, né? E aí eu me dei conta da demanda. Fui, nossa, aí. pelo que eu tô vendo, ninguém tá bem. Tá todo mundo na mesma. Só que ninguém fala disso. Então, esse foi o meu primeiro choque. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim: eu vou começar a cavar aí. E eu comecei a cavar e, e tentar puxar o assunto disso com as pessoas e, e, a, e a resposta era sempre a mesma cara, eu tô mal, putz, eu tô muito ansioso, eu chego em casa, minha cabeça não para eu não consigo parar de pensar e aí eu falei, bom, se eu continuar nessa atuada, eu não, eu, eu não vou aguentar né, então eu já tava querendo fazer alguma coisa diferente e aí pela influência da, dos autores que eu tava lendo na época todos eles tinham uma influência muito grande da Índia e aí muitos deles tinham ido à Índia e visto... E aí eu fiquei curioso, na verdade foi uma... Uh, eu tive uma necessidade de parar e de sair desse meio que eu falei, se eu continuar nesse furacão eu não vou conseguir enxergar direito o que tá acontecendo Acho que um pouco você falou, eu preciso sair um pouco Sair um pouco dessa bolha e tentar analisar por fora Como eu tô vivendo, para então eu tomar a decisão qual, qual, Como dá para viver melhor que isso, né? Como eu consigo viver em maior equilíbrio? Foi muito forte a, a essa ânsia de sair do país, de ir para um lugar diferente para mim.
0: Você acha que o fato de você ter vindo do interior, então, para quem não sabe, o Armando é de Mococa. Você acha que quando você chegou aqui, você chegou para fazer a faculdade de medicina? Você já veio antes?
1: Sim, eu vim para fazer a faculdade.
0: Você acha que essa, esse choque também cultural e. e... É um choque cultural. Sim. Né? Você acha que isso fez diferença nesse desequilíbrio?
1: Acho com certeza. É, pra quem vem do interior, principalmente quem vem direto, então sai de uma vida de colegial para uma vida de faculdade, eu acho que tende a sentir mais esse choque cultural. Eu acho que, especialmente nessa época de 17 anos, a maioria das pessoas tá passando pela, por aquela, aquela coisa de, de amadurecer, de entender quem você é. E se você não tá muito preparado para isso, eu acho que você acaba se perdendo um pouco e, e indo com a manada, indo com o grupo. E aí nessa hora... É, de repente você passou seis anos reproduzindo coisas que você não concorda Mas você tava lá Sim. Né? Em nenhum momento você falou Nossa, peraí, o que que tá acontecendo? Não, você simplesmente vai E eu acho que é natural de, dessa idade, né? Você não tem a maturidade às vezes para entender o que você é, o que você gosta Então com certeza para mim influenciou bastante assim, Estar em São Paulo de repente aos 17 anos foi um choque E eu demorei para me recuperar Eu demorei para assimilar
0: a influência do externo, das pessoas, né, do grupo, ela é muito forte na faculdade de medicina. É muito tempo, junto com as mesmas pessoas, como se fosse uma cidade interior. Sim. E eu também tinha essa sensação. A gente às vezes acaba passando um pouco por cima do que a gente quer. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Exato. Mas a gente acaba indo com a manada, né? Você vai
1: indo. As pessoas estão fazendo, você vai fazendo junto. Né? É. Eu tinha... A sensação que eu tenho olhando pra trás é mais ou menos essa.
0: Mas como foi para você a decisão de realmente eu preciso sair daqui?
1: Eu, acho, eu sempre tive uma vontade de fazer algum tipo de intercâmbio assim na, na minha vida. Era uma coisa meio reprimida. Né? Aí no, eu estive um ano em Manaus, morando em Manaus. Foi também foi de alguma forma sair da bolha e me deu um gostinho assim. Ó, dá para dá você ir. É só você se organizar que você consegue fazer. Hum. Então isso já estava dentro de mim. Eu só precisava decidir para onde ir. E aí com essa influência da, da meditação, do yoga, um, algum tempo depois, é, eu marquei, ah, eu acho que eu vou para a Índia. Vai ser o lugar mais doido que eu posso ir. E todo mundo que vai fica espantado com o que vê. Acho que vai ser um bom choque para mim. E engraçado, porque eu, na verdade eu também fui em, em busca um pouco da, de solidão, de silêncio. Porque a, gente, a, a, nossa, a nossa vida aqui na... Como médico, você tá o dia inteiro gastando energia, ouvindo, 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 ouvindo. Então acho que também teve um pouco disso, de sair um pouco de, de, de perto do, desse, dessa, desse furacão, assim.
0: Você fez algum retiro de silêncio alguma vez?
1: Não, lá eu fiz um... eu estive em um curso de yoga de um mês, que era isolado numa, numa região rural. Uh, tinha outras pessoas, certamente, mas a maioria é estrangeiro. Foi o um momento, assim, o meu primeiro contar, minha primeira oportunidade de ficar um pouco mais comigo mesmo. Quero o dia inteiro praticando yoga, meditando, assistindo palestra. Ou simplesmente andando, olhando a paisagem. Então, foi um intensivo aí. Foi um, um belo intensivo. Uh, foi, acho que exatamente o que eu estava querendo. Você
0: teve mais prazer ou mais sofrimento nesse processo aí eu tive inicial. muito
1: prazer inclusive eu na lá eu fiquei até me incomodado que tinha muita gente e às vezes só que as pessoas eram muito interessantes então tinha alemão tinha francês tinha inglês e todo mundo mais ou menos na mesma na mesma uh, com a mesma necessidade com a mesma demanda então acabei que eu não, não fiquei tão sozinho porque era muito interessante conversar com aquelas pessoas e a maioria das conversas sempre te trazer alguma coisa né você, você acaba aprendendo um pouco a, a cada conversa uh. Eu até tentei fazer um retiro de silêncio, existem os retiros de silêncio que são bem famosos. É Para qualquer um que, que já se embrenhou um pouco nessa área, existem silêncio, é, retiro de silêncio de 10 dias de meditação Vipassana. Né? Eu não fiz ainda, pretendo fazer, mas muita gente faz e gosta. Agora, muita gente faz e sofre, né? É, Porque não aguenta ficar.
0: Tem aquele livro, 10% mais feliz, ele faz, ele sofre, depois ele sofre um pouco mais, e aí depois ele sofre, e aí depois ele gosta. E eu conheço algumas pessoas que fazem E já fizeram esse retiro de 10 dias aqui e, e curtem bastante Mas eu acho que precisa de um preparo, talvez Acho que sim Você, você me contou uma história muito interessante Porque você foi sozinho, mas você encontrou um amigo sim. Como é que...
1: Na ocasião em que eu comecei a pensar sobre a viagem uh, Os meus colegas de residência A gente conversava sobre isso E todo mundo achava meio loucura, né Ah, o que você vai fazer lá Faz logo, continua logo a residência eu tinha um colega de residência especialmente que também tava com o mesmo dilema que eu ele tava um pouco pouco perdido uh, sem, sem ter certeza do que tava fazendo aí eu falei, cara, tô indo pra Índia, você quer ir? aí ele titubeou eu comprei minha passagem, ele demorou um tempo depois ele falou bem comprei fui um mês antes e ele chegou ele chegou na Índia e ficou alguns dias sozinho aí um belo dia ele me, me ligou para pra contar a história porque esse amigo meu, ele é bem cético, né? Não costuma acreditar em nada, em poder maior, nada disso em Deus. Mas ele me ligou e falou, cara, você não sabe. Eu tava andando aqui na rua e eu queria comer um salgado. E eu fui comprar um, uma samosa, que é um pastelzinho frito. E lá na Índia, essas comidas de rua, eles te dão um pedaço de jornal. prático para economizar, né? É um pouquinho nojento, né? Eles te dão um pedaço de jornal. Geralmente esses jornais são todos em hindi, né? Que é, que é a língua local. E aí a, a primeira coisa que eu fazia era jogar o jornal fora Eu preferia minha mão suja do que o, do quanto que o tempo, jornal Quanto
0: tempo você demorou pra comer? A primeira comida de rua lá?
1: Ah não, acho que uma semaninha eu já tava <risos> corajoso já ah. Principalmente se fosse frito, né Aí esse colega meu, ele pediu o pastel E na hora que ele pegou o pastel Que ele olhou o pa pastel No jornal tinha uma manchete escrita é, Em inglês, né aonde você, aonde você acha que está indo? Aonde você pensa que está indo? Aí ele pegou o jornal, virou na, no verso tinha umas coisas escritas em índia ele virou de volta para manchete, e aí o, a, o artigo da manchete estava es, recortadinho bonitinho. Do lado tinha quadrinhos, tinha algumas outros, alguns, alguns outros escritos, todos recortados ao meio, mas curiosamente o um pedaço de jornal poupou o artigo. E aí ele falou: ah, deixa eu ler isso aqui, né? Já tô aqui. Claro. E aí ele começou a ler e, e, e a, o artigo era mais ou menos assim: Ah, muitas vezes na vida a gente. A gente simplesmente ah, caminha sem saber o que a gente está fazendo Sem parar para pensar A gente pensa que só porque a gente fez, teve certos hábitos até, até este momento da vida Que a gente vai ter que continuar fazendo as mesmas coisas O primeiro parágrafo foi assim O segundo parágrafo que ele começava assim Vamos tomar um exemplo Suponha que você é um médico E passou os últimos 10 anos da sua vida Estudando e trabalhando E de repente você se dá conta de que você não sabe o que você quer Talvez seja a hora de você fazer alguma coisa diferente. E aí ele falou, cara, não é possível. <risos> não é possível tem alguma coisa aqui. E aí o, o resto do artigo ele basicamente fala assim, cara, talvez seja a hora de você testar coisas novas, se permitir uh, ver se, você, se a sua... Se, qual é a sua, né? Talvez você não, não seja feito pra isso. né E aí ele falou, cara, eu não acredito em Deus e nada, mas isso aqui balançou comigo. E aí eu particularmente... Eu não sei, eu acredito que a vida dá sinais pra gente Sim é, Eu acho que eu, eu tenho essa Eu sou uma pessoa de fé E foi tipo, nossa, obrigado Foi tipo assim, ó, beleza Vai nessa que acho que você tá, você tá fazendo algo que, te, que, que é a sua hora De fazer isso
0: Muito legal essa história ele tem esse artigo? Ele tem isso guardado? Ele
1: tem, tem guardado as sete chaves. Você podia
0: tipo... pedir pra ele mandar uma foto? Ali. Eu
1: tenho a foto. Você me manda? É, eu vou eu postar, vou postar no, no
0: Instagram do, do, do consultório evento. Legal. Só dar uma olhada. Obrigado, agradeço. Tem pessoas que estão que se sentem incomodadas e vão procurar ajuda. Uhum. Embora as faculdades se esforcem para acolher essas pessoas, existe um certo tabu e talvez fosse muito mais fácil para um colega chegar pra você e falar oh, Armando, pô, não tá legal, eu tô assim, do que procurar uma ajuda profissional é, de saúde mental. Mas... Uma pessoa que já começa a identificar que tem um problema... Já é um bom ponto porque ela já identificou que tem um problema. Mas tem gente que tá no meio do furacão e não, e não percebe. Existe alguma coisa que a gente pode fazer por essas pessoas? Você conseguiu ajudar alguém nesse processo todo aí antes de ir... Com essas pessoas que conversaram com você?
1: O primeiro passo é falar a respeito. Acho que a, pelo menos a faculdade de medicina aqui já tem esse, esse movimento de falar a respeito. Mas a impressão que eu tive é que a partir do momento que você começa a falar... É o start para você entender Que você não tá legal né? Então, trocar fala é, pra gente, Geralmente para homem é muito difícil né? Falar como você tá se sentindo A gente não foi treinado para isso né? Mas acho que a do momento que você começa Você pelo menos tenta Isso já, já, é, já é o primeiro passo Aonde você vai procurar ajuda depois Aí eu não sei né? Tem gente que, que consegue se equilibrar Com uma atividade física Ou com uma terapia Ou meditação ou mesmo começando a, a fa falar disso com amigos pra mim foi muito bom eu, eu, ter, eu poder trocar isso com, com os, meus amigos acho que a sensação de não tô sozinho nessa, ela é essencial e foi o que eu senti assim na né? época, nossa eu não tô sozinho nessa, tá todo mundo mal só que as, as pessoas não estão falando a respeito
0: você teve a oportunidade de viajar e pra Indy e tal, mas quem não tem essa oportunidade qual que seria o seu conselho? Então a pessoa tá meio perdida aqui, o que, que você acha que ela deve fazer?
1: Precisa haver uma mudança, precisa haver um gasto de energia, né? Então, a sua vida não vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu arriscaria tentar, né? Acho que no fundo do seu coração, você sabe que seu corpo, às vezes, está pedindo alguma coisa. Ou, oh, tenta, tenta tal coisa, sei lá. estamos tá, me chamando para ir na igreja, eu estou com vontade, sei lá, vai. Ou, é, tenta... Como, tem gente muita gente pergunta de meditação, que está um pouco na moda, né? Eu falo, cara, baixa um aplicativo, senta e começa. Não tem... Não tem magia na coisa, né? Acho que tem que tentar, tem que, tem que se dar Tem que se permitir tentar essas coisas ah, Geralmente a gente fica na inércia, né? É difícil você mudar um hábito, alguma coisa Então, se eu pudesse me dar um conselho para eu mais jovem, eu falaria Cara, vai, vai, tenta porque Se você se você sentir bem o, vai, vai ser muito bom, vai ser muito bom
0: O esporte também, né? Algum hobby, lazer Sim,
1: acho que atividade física, que é uma coisa que a gente entra nessa rotina, a gente vai deixando de lado uma das primeiras coisas que a gente deixa de lado é a atividade física né é. nessa vida de recém-formado, assim.
0: Como lidar com as críticas, com os comentários? Porque é um meio, quando você por exemplo, decidiu começar a meditar, ou quando você decidiu ir a Índia você teve comentários, críticas isso, isso aconteceu dentro do meio que você...
1: Sim, acho que naturalmente, né? inclusive dentro da minha família as pessoas falam, que esquisito o né? que você está indo fazer lá mas eu acho que chega um, um ponto na vida, que você alcança uma maturidade tem certas coisas que você tem certeza que você tem que fazer né? e a minha sensação era essa, nossa, isso eu tenho que fazer isso é... não sei dizer como ou porquê mas simplesmente cresceu em mim e eu tava sensível bastante para perceber isso e aí acho que quando você tá decidido assim, não há quem, quem te tire da, da sua, do seu caminho, né?
0: Essa pausa não te deu um pouco de medo? Sim. Em relação à carreira? Acho que sim.
1: Ela me deu bastante insegurança, inclusive o momento, toda a minha viagem, assim, se eu parasse para pensar nisso, me dava insegurança. Mas acho que a vida é isso, né? A vida não é, não é tão simples, né? As decisões você tem que arcar com as consequências, né? Eu, pe eu pesei, acho que sim, pesei que eu teria um, um prejuízo aí, profissional temporário. Mas não sei, foi o que eu te falei, fez tanto sentido pra mim na época que eu falei, cara...
0: Mas qual foi o prejuízo?
1: O, acho que eu fiquei, eu fiquei um tempo fora, assim, né? Fiquei seis meses sem trabalhar. Então, foram seis meses sem trabalhar e eu fiquei um, é, Perdi um pouco a mão, né? Demorei uns três, quatro meses pra, pra, pra voltar ativa, para Pegar o jeito de novo. São tem, é um tempo que você deixa de estudar também, né? Que medicina a gente tá sempre estudando. Então, por exemplo, eu voltei e aí eu conversando com os colegas que ficaram no Brasil e estavam estudando. Falei, nossa, eles estão eles sabendo bem mais que eu. Mas de medicina, né? É. Mas acho que... Não sei. <risos> é a vida, né? Você tem que, tem que escolher. A minha escolha foi essa.
0: Você prestou a prova de residência antes de...
1: Eu prestei depois. Assim que eu voltei, eu, eu defini que eu ia prestar. Porque eu voltei e também. A, a vida estava muito. Uh, eu não tinha nada fixo, né? Quando eu voltei. Imagina, eu voltei e de repente, eu não tenho emprego, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum plano. Falei, não, deixa eu determinar um plano. Sim. <risos> pra poder ter um norte a seguir. E aí eu acabei prestando até. Uh, não, eu tentei não me estressar muito com isso. Passei. A questão de entre fazer ou não. Acho que, posso ser sincero, que eu não tenho 100% de certeza que eu tô fazendo, mas talvez ninguém, ninguém, ninguém tenha, né? É. Acho que tá, essa é uma das coisas que quando a gente é criança, a gente olha pros pais e fala, nossa, meu sonho é chegar lá, né? Eles têm, para os pais dão a impressão de ter certeza do que estão fazendo, mas vai ficando mais velhos, essa certeza nunca, nunca é. chega, né? É. Eu acho que você até falou, acho que talvez seja muito mais sobre o que eu não quero fazer, né? É. Porque acho que quando você tá fazendo algo que você não quer Você sabe que você não quer é Só que você precisa só dar ouvido a isso
0: Porque às vezes a gente nem sabe que a gente não quer Mas o corpo de alguma maneira dá esse sinal
1: A gente sabe que O, o que não pertence a nós né Mas a gente precisa estar sensível para dar ouvido a isso Só para ilustrar né Acho que a faculdade é o um momento em que você Não tá sensível a isso E você faz muita coisa que você não, Nem sabe que você Mas não, não te pertence, não é teu uma, aí uma vez que você formou, trabalhar catalisa essa maturidade, né? E aí começa a ficar meio insuportável uh, reproduzir coisas que não são suas. Sim. E você começa a fugir disso, né?
0: Ou achar maneiras de escapar sim que talvez não sejam tão saudáveis aí pro seu dia a dia.
1: Sim, acho que a gente vê muito principalmente residente de fora, né? Que vem e fica muito atordoado aqui na, nessa vida de residente e acaba apelando para bebida. Porque é o que tem, né? Você tá num lugar sozinho, São Paulo... E... Numa, numa rotina bem atordoada Acho que você acaba Tentando esses outros meios Mas voltando à questão da decisão Então pra mim foi Mais algo assim, ó, eu sei o que eu não quero Eu não tenho certeza do que eu quero Mas tá fazendo sentido Eu vou tentar, se não der também A gente muda de caminho, né Sim. Acho que exemplo, você há 10 anos atrás não sabia Que você ia gravar podcast, mas a coisa vai te levando Pra isso, né Sim Acho que você tem que estar tá aberto, né? Sensível a isso. Você se sente mais equilibrado hoje? Acho que eu sinto mais equilibrado, mais preparado para seguir adiante. Essa coisa da, da decisão, uma coisa que pegou bastante para mim, foi estar em contato com muita gente diferente. Então, é muito comum você encontrar pessoas na viagem que estão numa vida tão louca que você fala, cara, isso aqui que eu tô fazendo não é nada. Eu viajar um pouquinho aqui não é nada. Eu fiz um, um grandes amigos lá. Um deles foram um casal de brasileiros Que tava viajando a Ásia dois anos de bicicleta Falei, cara, os caras estão viajando Há dois anos de bicicleta E eu aqui preocupado em, sei lá, parar um ano Às vezes que a gente olha um ano para frente É muita coisa, mas se olha um ano para trás você fala, cara, o que que é um ano, né? Então conversar com esse tipo de gente uh, Foi bom para Me fazer abrir um pouco a cabeça e falar Cara, é, não é tão grave assim Você seguir um caminho e talvez é, mudar de mudar de opinião depois sabe sim e aí no fim das contas o que você falou de equilíbrio eu acho que sim estou mais equilibrado acho que naturalmente se você tem mais tempo para você você chega nesse equilíbrio o que, que para mim que é equilíbrio hoje em dia bem bem sendo falando bem prático é você comer bem dormir bem é, praticar uma atividade física né ah, tomar cuidado com o abuso então assim acho que é, a bebida tal social faz parte mas para mim isso é bem pessoal né o equilíbrio ele ele é algo tudo bem ponderado assim mas é, é, esse é o meu equilíbrio né? não significa que é de todas as pessoas
0: você pudesse deixar um recado para essa pessoa que tá um pouco insegura pra, se fosse um amigo seu aqui ouvindo o podcast e amanhã te contatasse qual que seria a mensagem que você daria pra essa pessoa?
1: Se você não sabe o que você quer, tá tudo bem. Talvez seja a hora de você tentar coisas novas e se você tá inseguro, todos estamos de alguma maneira, né? Acho que vale a pena tentar coisas novas e falar sobre isso com quem tem carinho por você, com quem você ama e tudo mais. A vida não é fácil, mas viver não é fácil.
0: E se você estiver sentindo que tem uma coisa que tá muito errada, que não tá legal, seu corpo tá dando sinais, você não consegue dormir, você tá muito ansioso, dá uma pausa... De seis meses, de um ano Não mata ninguém, tá aqui ó, tá vivo Tá bem, vai começar a residência Corado, hidratado é, mas, mas é verdade, às vezes a gente vai no automático A gente não se percebe e a gente fica com medo da pausa Achando que a pausa vai prejudicar Ou que a gente vai sair muito atrás De, alguma, de uma outra pessoa ou A gente olha pro lado e vê que tem uns colegas que estão muito melhores do que você Mas melhores em que, em que sentido Então assim, a nossa, a, o nosso bem estar Eu acho que ele é primoroso né? A gente precisa realmente cuidar da gente, até pra gente poder ficar bem pra poder atender melhor, trabalhar melhor, ganhar melhor se a gente tá infeliz, se a gente não tá seguro a gente só vai exponencializar isso com o trabalho, né, então você tá numa carreira que você não gosta, você tá inseguro você faz uma coisa que não te deixa feliz depois cada vez mais você fazer mais aí vai entrar nessa estatística de burnout, de depressão então pessoal, dá sim pra dar um tempo, sair do furacão e aí você pode até decidir mergulhar no furacão de volta sim. mas acho que esse tempo ele é, ele é importante e, e dá pra fazer Queria agradecer a sua presença De novo, se alguém quiser te achar No Instagram, você pode deixar seu Instagram?
1: Posso, arroba Armando Mococa no Instagram
0: Legal. É pessoal, se alguém quiser conversar com o Mococa, Pode mandar um direct pra ele, conversar com ele Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões Do tema, podem mandar aqui também no Arroba consultório evento E eu espero vocês no próximo episódio Se vocês gostaram, curte, compartilha, fala pros amigos E eu espero vocês, tá bom? Um grande abraço
1: Obrigado Valeu, um abraço é